0: Robin, was denkst du braucht ein Geschichtskeller? Natürlich ein
1: Geschichtskellerfenster.
0: Und damit hi und herzlich willkommen zu der zweiten Folge mit André von dem YouTube-Kanal Geschichtsfenster. Wir haben in der letzten Folge schon die einigen Klischees und Mythen über das Mittelalter besprochen und wollen nun daran fortsetzen. Viel Spaß. Willkommen im Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Hi, und da sind wir wieder mit der zweiten Folge mit André von Geschichtsfenster. Wir haben uns gerade über das Mittelalter unterhalten, spezifischer gesagt vor allem über das Spätmittelalter. Und da wollen wir jetzt noch über weitere Themengebiete und Klischees eingehen.
1: Ja, wir waren ja gerade dabei, verschiedene Medien zu besprechen, also Spielfilme hat man ist thematisiert, Dokumentarfilme. Ein weiteres Medium, das mir einfällt, dass das Mittelalter sehr gerne aufgreift, sind Videospiele. Und das finde ich sehr interessant, weil Videospiele interaktiver sind als Filme, weil gerade vielleicht auch Gegenstände eine größere Ro äh, Rolle spielen, also auch Waffen beispielsweise oder Werkzeuge, oder man baut sich eben sein eigenes Haus. Es gibt ja sehr viele unter, äh, unterschiedliche Arten von Videospielen. Also Videospiele, wo man als Ritter gegen andere Ritter kämpft oder Videospiel, in denen man sein eigenes Dorf oder sein, seine eigene Stadt aufbaut. André, was würdest du sagen, diese Videospiele, die ja auch primär wieder einem Videospielfilme, einem Unterhaltungszweck dienen, wie gut sind die in ihrer Mittelalterdarstellung?
2: Ja, die Frage ist, wie viele wirkliche Spiele gibt es, die sich mit dem Mittelalter beschäftigen. Da fallen mir jetzt gar nicht so viele ein und die, die mir einfallen, sind neuer. Also klar, es gab schon in, 80 oder, äh, doch in den 80er Defender of the Crown, was allerdings schon sehr an den, an den Mantel- und Degen-Filmen und so die, die, die technik technicolor filme angelehnt war. Aber dann haben wir wahnsinnig viel Fantasy, also wirklich nutzt zwar immer mittelalterliche Versatzstücke, fast jede Fantasy-Welt ist letztlich irgendwie mittelalterlich angelegt. Ähm, aber wirklich Spiele, die sich zum Ziel gesetzt haben, oder Geschichte darzustellen, das ist gar nicht so viel. Da fallen mir jetzt als große Themen ein, Assassin's Creed, ähm, Kingdom Come Deliverance und jetzt gerade sehr, im, im Bereich Aufbaustrategie gibt es sehr viel mehr, da gibt es Anno als Serie, da gibt es jetzt ganz neue Lords. Äh, da fallen mir ein paar Sachen ein. Und teilweise sehe ich da schon den Versuch, es historisch korrekt zu machen, also auch die, die, die Kleidung oder Häuser. Ähm, andererseits ist das ein bisschen gefährlich, weil es auch wieder Vorstellungen transportiert, die schwierig sind. Ähm, Assassin's Creed kann man als Beispiel mal nehmen. Das ist von daher ganz spannend, weil schon ab Teil 2, glaube ich, haben die einen versucht, einen didaktischen Teil einzubauen. Man kann das Spiel ohne spielen, aber es gibt in diesem Spiel eine Datenbank mit historischen Ereignissen und mit, mit historischen Daten. Also es geht auch um die, die Pazzi-Verschwörung, das ist ein historisches Ereignis, äh, die Medici, also man ist da immer am Rande von tatsächlichen historischen Ereignissen. Und wenn man an gewissen Häusern ist oder an gewissen äh, Punkten, dann kriegt man auch Informationen eingeblendet. Und die sind rein von ihrem Faktengehalt sind die gut. Die Darstellung, was Kleidung und so angeht, da ist es wieder schlecht. Also es ist es sieht nicht aus wie dieser Zeit. Ähm, und natürlich die Stadt ist voller Wachen. eine Stadt war nicht so voller Wachen. Wo vorhin, also Wenn man jetzt die einmal durch die Stadt äh, metzelt, dann hat man irgendwie 500 Wachen erschlagen. Äh, hat eine Stadt nicht. Gibt's nicht. Ähm, aber ich sehe zumindest die Bemühungen. Also man versucht da historisch... Äh, Anzuschließen und es ist je nach Teil auch unterschiedlich. Also, sehr gelobt war hier, ähm, ist jetzt nicht Mittelalter, aber Assassin's Creed Odyssey wurde sehr gelobt für die Darstellung der Antike. Da äh, hat man sich gut beraten lassen, hat man sehr viele, auch teilweise sehr äh, innovative Dinge gemacht. Also, auch so das, das, zu zeigen, dass die Gebäude bunt waren, die Statuen angemalt waren, das hat man äh, Wert drauf gelegt. Der zweite Teil hat in der äh, italienischen Renaissance im 15. Jahrhundert gespielt. Renaissance, hübsch, nett, Kunstwerke und jetzt haben sie gerade für, ich glaube, in zwei oder drei Jahren angekündigt den Teil Assassin's Creed Hexen, der wohl im Heiligen Römischen Reich spielt, wahrscheinlich kurz nach 1500 und die ersten Teaserbilder sind schon, also der Mittelalterfilter wird kommen, es wird übel, ich bin mir sicher. Ähm, ja, äh, A Plug's Tale gab es noch kürzlich, das spielt auch im Mittelalter vor dem Hintergrund der Pest, äh, Wellen von Ratten, also da wird natürlich voll reingeschlagen, die, die hygienischen Zustände, also die Pest als Folge von hygienischen Zuständen mit diesen Rattenunmengen. Mhm. Auch da wieder, nachdem wir jetzt die, äh, mitten, in, oder, äh, mitten in der Corona-Krise sitzen, oder ich hoffe, am äh, Ende der Corona-Krise, sollte diese Idee eigentlich mal überdacht werden, ob wirklich für die Pest Rattenhorden nötig sind oder ob das auch ganz ohne oder zumindest ohne sichtbare Rattenhorden gehen. Ich würde mittlerweile Letzteres äh, sagen. Das war so ein Beispiel, ich, ich habe es nicht gespielt, aber so, was ich davon mitbekommen war so, oha, mh, Rattenhorden. Kingdom Come Deliverance wird hoch gelobt für historische Authentizität und es ist so ein Beispiel dafür, dass gerade aus Osteuropa von äh, polnischen und tschechischen Entwicklerstudios eine neue eine neue Form von Mittelalterspielen kommt, die sich sehr auf die Fahne schreiben, historisch korrekt zu sein. Ähm, das liegt auch daran, auch da gibt es eine sehr lebendige Szene an historischer Darstellung, ähm, von denen sich haben inspirieren lassen. Dann gibt es auch so so, so äh, äh, im Prinzip Vollkontaktkämpfe, die da auch teilweise reingekommen sind. Ähm, auch so ein Spiel wie, wie Witcher 3 zum Beispiel ist zwar Fantasy, hat aber ganz, ganz große Anleihen an historischen Vorlagen genommen. An historischer Kleidung, an historischen Waffen und Rüstungen. Gerade die Gebäude, die gezeigt werden, haben oft historische äh, Vorlagen. Also da merkt man einfach, dass genau aus diesem Umfeld kommen da neue Impulse, was die ich sag mal angelsächsischen Spielestudios immer nur so am Rande gemacht haben oder im Fall von Ubisoft äh, französischen äh, Studios, die kleineren Studios aus äh, Osteuropa nehmen das wirklich als Qualitätsmerkmal, wir wollen eine andere Optik bieten. Und jetzt eben Manor Lords ist da der neueste Teil ein Aufbaustrategiespiel, das eben versucht äh, sehr historisch zu sein. Das ist interessanterweise ein einziger Programmierer, der aber eine ganze Community um sich gesammelt hat, die ihn berät. Also auch aus Deutschland kenne ich Leute, die ihn mit Vorlagen versehen und beraten. Und ich habe gerade am Sonntag in einem, in einem Stream auf Twitch oder ich habe es zumindest versucht, tatsächlich nicht so gut geklappt, habe mir einen Film aufgenommen, der auch auf meinem Kanal auf YouTube zu sehen ist und spiele vier Stunden lang ähm, dieses Spiel. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr Verblüfft, weil ich ja keine wahnsinnig viel wieder und auch wenn es natürlich, es wird immer wieder, es gibt immer wieder Dinge, die nicht historisch sind, weil es einfach ein Spiel ist. Aber was man so an Sachkultur sieht und so, ist unfassbar gut recherchiert und ich glaube, dass da tatsächlich im Gegensatz zu Filmen im Spielebereich wir gerade eine Trendwende sehen. Und da ein neues Qualitätsmerkmal kommt. Und auch dieses Spiel kommt völlig ohne Mittelalterfilter raus. Es gibt keinen Graufilter. Natürlich, wenn es regnet, wird es düster. Aber es gibt Szenen, die sind schön. Das Mittelalter wird mal als idyllisch und schön dargestellt. Und wenn wir mal außerhalb der Städte gehen im Mittelalter. Selbst wenn wir glauben würden, die Städte sind dreckverschlammt. Ja, sobald wir die Stadt verlassen, sind wir in etwas, was wir heute als idyllisch bezeichnen würden. Weil wir sehen eine, ein unberührt ist die Natur nicht, aber wir sehen Felder, wir sehen Wiesen, wir sehen Hecken, wir sehen, also das würden wir als unberührte Natur wahrnehmen, auch wenn es das eigentlich nicht ist. Und dass jetzt mal eine Darstellung vom Mittelalter als idyllisch kommt, das ist etwas Neues. Und da sehe ich halt tatsächlich eine, eine, eine Trendwende.
0: Du hast jetzt gerade von dem Spiel Assassin's Creed Odyssey gesprochen und was mir dabei gerade in den Sinn kam, war, dass der Vergleich zwischen Odyssey und dem anderen Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel schon sehr, sehr stark ist. Und ich habe jetzt Valhalla nie selber gespielt, aber alle Szenen, die ich daraus gesehen habe, waren halt düster, kalt, also wirklich der Mittelalterfilter in seiner besten Form. Und was ich mich da immer frage ist, war es denn wirklich so kalt? Also wir haben ja vorhin auch mal die kleine Eiszeit angesprochen. Das ist ja auch so ein typisches Klischee einfach, das Mittelalter ist durchgängig kalt, alles ist äh, eingeschneit. Was sagst du dazu?
2: Also kurz auf äh, Valhalla, ich habe es gespielt und es ist tatsächlich besser als sein Ruf, auch was die Bilder angeht. Was natürlich klar ist, es ist mehr von der Serie Vikings inspiriert als von den historischen Wikingern. Das sind alles äh, breite, große, kräftige Türsteher mit äh, Bikerfrisur und äh, entsprechendem Verhalten. Das, da haben wir ganz, in, in der frühmittelalterlichen Darstellung haben wir ganz eigene äh, Faktoren, die schräg sind. Ähm, aber es gibt diese äh, netten Szenen und auch äh, Sonnenschein. Das mit dem Mittelalter regnen. Regen ist, Regen ist ganz wichtig im Mittelalter und schlechtes Wetter. Es muss ja Regen muss ja da sein, sonst wird ja kein Matsch an den Straßen entstehen. Und wenn man dann mal so ein ganz klein bisschen in die Geschichte geht und so die, die Klimadaten anschaut, es gibt den Begriff des mittelalterlichen Klimaoptimums. Da haben wir nämlich etwa ein Grad wärmer als im Durchschnitt. Also nichts, was wir verglichen mit dem, was wir jetzt haben. Wir geht ja gerade. Zeige durch die Decke, aber ein, ein Grad mehr sorgt einfach dafür, dass Mittel, das Mittelalter zumindest im Hochmittelalter sehr, sehr fruchtbar ist, sehr äh, warme äh, Jahre, sehr äh, äh, hohe Erträge. Da, Im Mittelalter wächst die Bevölkerung in Mitteleuropa wie nichts Gutes. Also eine riesige Bevölkerungsentwicklung, die durch diese, ähm, also durch die Erträge des Klimaoptimums äh, möglich sind. Auch gegenüber der äh, Antike durchaus äh, Verbesserungen in der Landwirtschaft. Also der Räderpflug setzt sich durch. Den gibt es ja in der Antike auch, aber im Mittelalter setzt er sich komplett durch. Wir reden nicht mehr von drei Felderwirtschaft, wir reden von drei zelgen also im viel größeren Maß und, und, und viel höhere Erträge. Die Erträge werden massiv gesteigert. Und erst dann kommt eben diese kleine Eiszeit. Und die hat mit dem Mittelalter an sich nichts zu tun. Die hat ihren Höhepunkt im 17. Jahrhundert. Das ist dann die Zeit, in der im Niederlanden die Krachten zufrieren oder auch Flüsse zufrieren. Da reden wir von der kleinen Eiszeit. Die ist schon wieder frühe Neuzeit. Die ersten Auswirkungen haben wir bereits im 15. Jahrhundert und es wird von Zeitgenossen auch bemerkt. Es gibt in den, in den äh, Chroniken, in den Quellen wird gesagt, das Wetter wird schlechter und wir haben Regenfälle und auch teilweise auch Wetterkatastrophen. Das ist aber eine subjektive Wahrnehmung, weil sie aus diesem Klimaoptimum kommen und jetzt eine Klimaänderung feststellen. Für die Menschen 100 Jahre später wäre das gutes Wetter gewesen. Und... Ja, das ist eben genau das, ist da. Wird wieder ein, ein, ein eigentlich interessanter Fakt, ein Klimaoptimum mit ganz interessanten Auswirkungen einfach ignoriert und stattdessen wird eine kleine Eiszeit, die in einer völlig anderen Zeit liegt, ins Mittelalter importiert. Das hat übrigens genau Terra X in diesem einen Film groß und breit behandelt, obwohl es 200 Jahre daneben datiert ist.
0: Vielleicht gerade noch zu dem Klima. Ich glaube, mein allererstes Bild vom Mittelalter, was ich so bekommen habe, war auch geprägt durch ein Buch. Ein ja, Kinderbuch ist es nicht. Es heißt Die Geschichte an der Straße. Ein wunderschönes Buch mit ganz vielen kolorierten Bildern, sehr detailliert. Nur die Bilder sind eben genau oder entsprechen genau diesen Klischees, die man vom Mittelalter als auch von der Antike hat. Ich kenne
2: das Buch sogar. Ich habe es hier stehen, weil ich es sogar im Unterricht ab und zu benutze. Also wenn ich mal in Schulen bin, weil es sind gar keine schlechten Bilder. Und dieses Mittelalterbild, das ist ganz lustig, weil es ist nicht so schlecht. Das, die Abbildung ist nicht schlecht. Sie zeigt nur in ein paar Details eben die unbefestigte Straße. Und das ist eben genau das, was sich festsetzt. Das bleibt auch beim Kind hängen. Wenn es sieht, das ist ja, ist ja ungewohnt, wir kennen das ja nicht, und ein Kind sieht, da laufen Leute mit schlammigen Schuhen auf einer Straße, das ist ungewöhnlich, es wird etwas Ungewöhnliches erkannt und es setzt sich fest. Dass im Hintergrund sehr schöne Häuser gezeigt werden, auch, auch offene Häuser, also die, die, die so, so äh, grafisch geöffnet sind, so, wenn man hineinschauen kann. Und da sieht man total nette Sachen. Das setzt sich aber alles nicht fest. Diese, diese dreckigen Schuhe, die setzen sich fest. Und ja, natürlich gibt es im Mittelalter schlammige Straßen. Es wäre absurd zu glauben, das ist nicht so. Aber wir sind schon wieder bei Struktur und Ereignis. Ja, das ist... Und solche Bilder, wenn sie reproduziert werden, und sie werden aller Orten reproduziert, setzen sich unwahrscheinlich fest. Und gerade dieser Mittelalterfilter, so harmlos die es wirken mag, es wird alles grauer und dunkler gezeigt. Das ist das, was letztlich unser Denken beeinflusst. Ich, ich kenne diese Bilder sind auch in meinem Kopf, weil ich bin ja auch damit aufgewachsen. Und das Schlimme, die haben sich schon lange sowohl in die, in, die, in die Köpfe der Filmemacher gesetzt, denn auch ein Regisseur, der eine Doku drehen will, versteht sich als Künstler und will seine, seine, seine Vorstellung umsetzen. Es ist aber auch schon in der akademischen Welt angekommen. Also ich, ich habe tatsächlich, wir haben ja in Deutschland ein bisschen das Problem, dass sowas wie Sachkultur und auch Kunstgeschichte so abgetrennt ist und Bildquellen gar keine große Rolle spielen. Und... Also ich habe hab schon mit Leuten unterhalten, die auch tatsächlich äh, gute Historiker sind. Ich kenne Veröffentlichungen, gute Historiker. Und dann habe ich gemerkt, oha, die haben aber auch ein ganz schön schräges Bild dieser Zeit im Kopf. Dafür können die nichts. Das ist ja letztlich nicht ihr Fachgebiet und sie werden wie jeder andere Mensch auch davon beeinflusst. Aber es ist natürlich fatal, wenn solche Dinge in den Köpfen sind. Ganz fatal. Weil dann werden Schlussfolgerungen gezogen, die übel sind.
0: Es ist einfach ein Bild, was sich ständig selbst reproduziert, würde ich jetzt mal sagen. Ja, absolut. Eins dieser weiteren Klischees, wenn wir gerade auf die einzelnen Mythen und Klischees eingehen, wäre, dass das Wasser im Mittelalter komplett dreckig ist. Deswegen hat man eigentlich durchgehend Bier getrunken. In einer Doku heißt es anderthalb Liter jeden Tag und man war eigentlich durchgängig, unzurechnungsfähig und durchgehend besoffen.
2: Oder man findet die nette Variante, dass die Leute durch Mutterkornvergiftung alle auf LSD waren und auch alle nicht zurechnungsfähig. Ähm, da ist die Gegenfrage, die ich immer habe. Wir reden von Grundwasser. Und heute haben wir es geschafft, durch Dünger unser Grundwasser teilweise zu kontaminieren. Aber generell ist Grund, unser Grundwassersystem ein, hat einen wirklich guten Filter, den Boden. Was haben die Menschen im Mittelalter genau angestellt, um ihr Grundwasser zu kontaminieren? Die Frage hat mir noch keiner beantworten können. Das ist so, also wenn ich einen Tiefbrunnen habe und da Wasser rausschöpfe, was muss ich anstellen, dass dieses Wasser Schlecht wird, verseucht wird. Wie, 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 wie geht das? Natürlich finden wir in den Quellen wieder die Bemühungen der Städte, ihre Brunnen ordentlich zu halten. Wir haben städtische Beauftragte, es gibt die sogenannte Wasserkunst, die wird tatsächlich so genannt, das sind, ist ein, äh, ein Teil des Ingenieurwesens quasi, das sich damit auseinandersetzt, wie ich ähm, Brunnen und überhaupt Wasseranlagen. Wir reden ja auch von Wassercremen. Da wusste man, das Wasser muss in Bewegung gehalten werden, sonst faulst. Ähm, Abwasserkanäle sind zwar nicht unterirdisch, aber oberirdisch. In, in Nürnberg gab es einen eigenen Beauftragten für die Abwasserkanäle mit acht Mitarbeitern. Ähm, also es, es, es wurde gemacht. Und natürlich haben sie da auch schon wieder Probleme, die wir nicht haben. Mikrobiologie zum Beispiel. Aber die Vorstellung, dass das Wasser erstmal grundsätzlich dreckig war, dabei reden wir auch schon wieder nur von der Stadt. Weil auf dem Land... Wie soll das Land auf Wasser auf dem Land schmutzig geworden sein? Und teilweise geht es dann noch so weit, dass die Flüsse alle verdorben oder, oder kaputt waren, weil die Leute ja ihre Abwasser eingeleitet haben. Aber wir, wir reden von Stadtgrößen. Frankfurt 10.000 Einwohner, Nürnberg 40.000 Einwohner, Köln weiß ich gerade nicht, aber auch um den Dreh rum 40.000, das ist heute keine Kreisstadt. Also das ist so Mittelstadt, das ist nicht mal Großstadt. Großstädte fangen bei uns bei 100.000 Leuten an von welchen Menschenmassen reden wir. Und wir reden dann auch noch von organischen Abfällen und organischen Fäkalien. Bitte in den mittelalterlichen Flüssen leben. Also Flusskrebse sind eine arme Leute Speise weil man sie überall aus den Flüssen holen kann. Und Flusskrebs sind ein gutes Zeichen dafür, dass die Wasserqualität relativ hoch ist. Weil sonst sind die weg. Was ein Wasser das größere Problem ist, stellt es euch vor, ihr holt jeden Tropfen Wasser, den ihr trinkt, holt ihr vom Brunnen, tragt ihn in den Holzeimer nach Hause. Das Zeug ist halt wir würden es abgestanden nennen. Es ist keine kein Kohlensäure drinne. es ist, hat in Holzeimern äh, war es. Also, Holzgefäße geben ja ein bisschen Geschmack ab, teilweise. Es würde uns einfach nicht schmecken, es würde uns nicht erfrischen. Also, ich bin auch kein Freund zum Beispiel von stillem Wasser. Es gibt Leute, die mögen das, aber die haben immer noch das stille Wasser aus der Glasflasche. Wenn das Ganze vom Brunnen kommt, aus dem Wasserhahn, lecker vom Brunnen wahrscheinlich nicht so lecker und deswegen, ja, die Leute haben vergleichsweise wenig Wasser getrunken, die hatten lieber andere ähm, Getränke, weil Wasser einfach nicht so wahnsinnig erfrischend ist. Die anderen Getränke, da ist Bier, wir denken bei Bier halt an heutiges Bier und das ist der Fehler. Wir haben im Mittelalter grundsätzlich, müssen wir unterscheiden zwischen Dünnbier und Starkbier, im Englischen ist es ja sehr, sehr schön, da gibt es Ale und Bier und ähm, das Dünnbier da war das, was die Hausfrau gebraut hat. Quasi jeder Haushalt hat sein eigenes Bier gemacht, auch mit Zusätzen, also einfach ähm, aus ganz verschiedenen Dingen. Es gibt es ja schon seit der, seit der Antike und aus der Bronzezeit haben wir ja schon Bier. Das ähm, ist ein ganz, ganz großer Begriff von all diesen Getränken und die sind nicht sehr stark. Die sind weit entfernt von dem, was wir heute haben. Die haben oft auch eher einen säuerlichen Geschmack, was aber angenehm sein kann, also wir wissen von römischen Loginären, dass sie Essig-Wassermischung getrunken haben. So säuerliche Sachen sind tatsächlich gar nicht unbeliebt. Und heute sowas wie Kombucha und ähnliche Sachen gehen ja in ähnliche Richtungen. Also wir haben heute auch, auch Sauer, ist, ist was, was den Menschen erfricht, das ist angenehm. Das wirkliche Bier ist das, das starke Bier, das aus Brauereien kommt, auch aus Klosterbrauereien und so weiter, das handwerklich hergestellt wird im größeren Maßstab. Das ist viel gehaltvoller, sowohl was Kalorien angeht, als auch was, was Alkohol angeht. Also da würde ich unbedingt den, äh, trennen. Bier ist aber gar nicht das beliebteste Getränk. Wein ist das deutlich beliebtere Getränk. Das sehen wir immer wieder. Und auch Wein wurde teilweise verdünnt getrunken. Je nach Weinsorte, da hat man unterschieden. Es gibt Weine, die werden eher gewürzt. Es gibt Weine, die werden weiterverarbeitet. Es gibt aber immer auch Weine, die werden verdünnt getrunken. Und da haben wir auch schon wieder diesen säuerlichen, erfrischenden Geschmack. Die Vorstellung ist, die alle ständig betrunken waren dann könnten wir genauso gut über Franzosen sagen, wir kennen das alle, Franzosen trinken Pro-Kopf viel mehr Wein als wir und schon Kinder dürfen mal dran nippen, dann können wir auch sagen, die Franzosen sind den ganzen Tag ähm, betrunken. Wer sowas heute sagen würde, würde natürlich direkt als äh, ja, rassistisch oder zumindest äh, franzosenfeindlich hingestellt werden, gar kein Ding. Über das Mittelalter kann man das sagen, da gibt es niemanden, der sich beschwert das ist sehr praktisch.
0: Wenn wir gerade noch beim Alkohol sind, eine weitere Vorstellung ist ganz natürlich, das Bier oder der Wein, der wird natürlich aus einem prächtigen Trinkhorn getrunken.
2: Ja, das ist das Schlimme. Das Trinkhorn ist zum einen ein furchtbares Klischee und zum anderen nicht. Ähm, also man hat ja so, der Wikinger mit seinem Trinkhorn und so, lässt sich quasi nicht nachweisen. Trinkhörner sind echt unpraktische Geräte, weil man kann sie nicht abstellen oder sonst etwas. Und wir haben in der normalen Darstellung, Leute aus Bechern getrunken. Trinkhörner als normales Trinkgefäß finden nicht statt, gibt es nicht. Also kann man ausschließen. Andererseits gibt es Trinkhörner als, als Tafelaufsatz, so als Willkommhorn oder sowas. Wir haben das ganz oft an, an höflichen Tafeln. Es gibt immer ein Prunkgefäß, das wird rumgegeben als Zeichen der Gastfreundschaft. Der Gastgeber und die Gäste trinken aus demselben Gefäß. Da gibt es zum Beispiel auch so Doppelscheuern, die kann man in zwei, zwei Gefäße teilen. Da trinken sie im Prinzip übertragen aus demselben Gefäß. Und da haben wir Hörner. Und ihr werdet lachen: ich habe gerade äh, vor zwei Wochen den Auftrag erteilt, ich bekomme ein Trinkhorn gemacht. Aber eben so eins mit Füßen zum Absetzen, zum Aufsetzen auf die Tafeln. Aber ja, es gibt Trinkkörner, aber nicht so, wie man sich das vorstellt.
1: Jetzt haben wir ja gerade schon über den Punkt mit dem Alkohol gesprochen. Der Punkt mit dem Mutterkorn ist aber noch offen.
2: Ja, Gott, wie äh, geht geht auf Wikipedia, schaut euch an, wie ein Mutterkorn aussieht. Das ist ein großer schwarzer Auswuchs. Und wie inkompetent sollen mittelalterliche Bauern sein, wenn sie... In der Ernte, im Trechen des Getreides und all diesen Schritten nicht bemerken, dass sie Mutterkorn in ihrem Getreide haben. Also er erklärt es mir. Es ist ein Problem. Also wir, wir, kennen ja die, wir sehen ja die Auswirkungen. Es gibt im Mittelalter das Antoniusfeuer, wurde es genannt. Und das ist Mutterkornvergiftung. Das haben wir immer und immer wieder. Ähm, oftmals, wenn tatsächlich äh, die Zeiten schlechter waren, also wenn die Leute wirklich das Essen, was sie vom Feld holen. Ähm, da gab es einen ganzen Orden. Der Antoniner orden der hat diese Leute gepflegt, denn da sterben Gliedmaßen ab und Wahnsinn, auch, auch die, die folgen ist auch im Prinzip nicht reparabel. Ähm, das gibt es, aber wir können eben genau durch diesen Orden, und so können wir ziemlich gut sehen, ähm, erstens, es ist den Leuten aufgefallen, die Leute haben gesehen, die haben diese Vergiftung, und wir können die Mengen ungefähr einordnen. Und die Mengen sind... Deutlich unter einem Prozent der Bevölkerung. Ganz, ganz deutlich. Also es ist eine Krankheit die, oder eine, eine Vergiftungserscheinung, die wir immer wieder sehen. Ähm, die aber eben oft von, von aufgeklaubtem Korn oder sowas her. Und das haben wir relativ häufig, dass es auch arme Schichten trifft, die es eben nicht leisten können, hochwertiges Korn zu beziehen. Aber da, wo im Prinzip die normale Produktionskette stattfindet, da gibt es auch... Ganz automatisch eine, eine, eine Qualitätssicherung äh, natürlich, weil die Leute, der Müller weiß, was er tut, der Bauer weiß, was er tut und so, das fällt eben allgemein auf. Also diese, diese Aussage, dass die Leute alle diese Mutterkornvergiftung haben, können wir schon allein schon aus diesen Gründen verwerfen, weil wir wissen, es gab sie und wir können es auch sehen, die Auswirkungen können die, die, die Menge ungefähr eingrenzen.
0: Egal ob eine Mutterkornvergiftung oder eine Krankheit, man hat auch allgemein so die Vorstellung, die Menschen im Mittelalter, die werden nicht alt. Die sterben sehr jung. Was würdest du dazu sagen?
2: Ja, das ist jetzt, da gibt es so viele Dinge. Die Leute waren kleiner als wir, die Leute sind früher gestorben. Und das sind jetzt statistische Probleme, weil wir haben im Mittelalter ähm, eine hohe Kindersterblichkeit. Wobei da streiten sich auch gerade, ob die wirklich so hoch war. Aber ich, ich bin eher, gehe eher davon aus, sie war schon vergleichsweise hoch. Also ähm, wo hatte ich das Beispiel? Von 19 Kindern hat eins überlebt. Irgendein Bekannter. Ich weiß nicht, ob es dürrer war es nicht. Irgendeine eine bekannte Figur hatte ich gerade letztens. Also 18, 18 Kinder verloren. Das ist, stellt euch heute vor. Ähm, Im Mittelalter haben wir so Zahlen häufiger mal. Also die Kindersterblichkeit ist Höher, deutlich höher. Und wenn ich das einrechne, dann komme ich natürlich aufm, auf, auf, auf ganz andere Zahlen. Und nicht nur die, die äh, Kindersterblichkeit bei kleinen Kindern, also bei Säuglingen, sondern auch später die, die Kinderkrankheiten, die wir einfach so äh, wegstecken, Masern, Windpocken, der ganze Kram. Wir kriegen eine Impfung, alles ist gut. Ist halt nicht gut. Masern ist, ist keine harmlose Krankheit. Absolut nicht, wenn man sich sowas anschaut. Und im Mittelalter haben wir halt gar kein Mittel dagegen. Und wenn ich das einrechne, dann komme ich halt auf ein Durchschnittsalter von, ich glaube, 35 waren wir. ja. Das sagt aber nichts darüber aus, wenn ich die Kindheit hinter mir habe, ob ich dann alt werde. Also wir haben, wir haben sehr alte Leute. Ich habe jetzt gerade habe ich mit Kupferstechern gehabt. Israel von Meckenem aus Bocholt, berühmter Kupferstecher, der ist über 80 geworden. Barbarossa war wie alt, als er auf dem Kreuzzug, also war über 70, ist dann noch über 70 Jahre auf dem Kreuzzug gegangen, ist dann beim Baden ertrunken. Ich gehe mit über 70 vermutlich nicht mehr auf den Kreuzzug. Und ähm, nee, wir haben ganz viele Beispiele für Leute, die alt werden. Also so über 80 ist schon selten, aber über 60 zu werden, ist für jemanden, der das Erwachsenenalter erreicht hat, eine realistische Idee. Kommt auch darauf an, also wir haben zum Beispiel auch aus der Frühen Neuzeit Berichte über Bauern, die sehr vorschnell altern, weil sie einfach sich tot arbeiten. Aber das sind auch wieder Krisenzeiten. Das sind wieder Zeiten, in denen Dinge nicht so sein sollen, wie sie sollen. Also das Spätmittelalter ist zum Beispiel, auch wenn es oft als Krisenzeit bezeichnet wird, das ist in der Geschichtswissenschaft eine ganz große Diskussion gewesen, ähm, eine andere Art von Krise, sage ich mal. Es ist nicht die existenzielle Krise, die wir zum Beispiel im 30-jährigen Krieg erleben oder so etwas. Ähm, Im Spätmittelalter war die, sowohl die Durchschnittsgröße durch die Ernährung als auch das Alter vergleichsweise gut, ähm, abgesehen eben von der Kindersterblichkeit. Und deswegen können wir über den Menschen damals zumindest sagen, 1,70, etwas über 1,70 ist die Durchschnittsgröße für Männer, also alles keine Zwerge, so 7 Zentimeter im Schnitt kleiner als wir, können auch durchaus 60 werden und was ich immer wieder fasziniert sehe, wenn ich Schädel sehe, also ich hatte gerade wieder ein Treffen mit einer Archäologin, die hat was gemacht zum Thema ähm, Schlachtfeldwunden an, an Schädeln darzustellen, mich haben aber die Wunden gar nicht interessiert, ich gucke mir immer die Zähne an, die sind erstaunlich gut viel besser, als ich immer dachte, also auch so wenig Karies und sowas, einfach weil die Leute nicht so viel Industriezucker haben wie wir, klar, die haben auch stärkerhaltige Speisen, die sich in Zucker umwandeln, scheint aber nicht den großen Ausschlag zu haben, Karies haben wir ganz wenig, also an den Schädeln habe ich zwei, zwei Stellen gefunden, die, wo Löcher in den Zähnen waren, also auch keine fehlenden Zähne, so die, die, halt alle Zähne ausgefallen sind, habe ich so nicht gesehen, ich bin mir, natürlich haben die nicht unsere Zahnhygiene schon wieder, aber das ist ja auch so das Bild, Mund ohne Zähne, sobald sie erwachsen sind, scheint auch nicht der Realität zu entsprechen.
0: Also dieses Bild, dass auch alle Zähne irgendwie abgemahlen sind, entspricht nicht der Wahrheit?
2: Wenn man über das alte Ägypten spricht schon, da haben wir nämlich Sand im Mahlgut. Wenn wir über Europa sprechen, die sind schon, also ihr kennt das, man kennt es so, wenn bei sehr alten Leuten sind die Zähne irgendwie schmaler, die sehen schmaler aus. Und genau den Effekt hatten diese, die auch. Aber ähm, die waren abgemahlen als unsere Zähne. Aber nicht so, dass man jetzt sagen würde, das ist irgendwie krass krankhaft abgeschliffen oder sonst etwas. Man, man, wenn man hinguckt, fällt es einem auf. Aber es scheint die Leute jetzt nicht irgendwie behindert zu haben.
0: Dann kommen wir wohl nochmal zu einem der berühmtesten Vorstellungen vom Mittelalter. Und zwar geht es um die Hexenverfolgung. Ich sage jetzt mal ganz provokant das Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich an die Hexenverfolgung denke, wenn ich es nicht bewusst ähm, nochmal reflektiere. Und zwar... Menschen, beziehungsweise hauptsächlich Frauen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die sich gut mit Kräutern zum Beispiel auskennen, die möglicherweise rote Haare haben, die werden der Magie, der Hexerei beschuldigt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
2: Ich möchte das Ganze aber noch weiter treiben. Die Bewahrerinnen alten germanischen Wissens werden von der Kirche systematisch verfolgt. Und dann ist das eine Idee, direkt vom Schreibtisch von Heinrich Himmler stammt. Ist leider tatsächlich so, da sind wir mitten in, also der, der hat versucht, sich da ganz viel zusammenzureimen. Wenn wir die Fakten anschauen, es gibt im Mittelalter keine systematische Hexenverfolgung, es, also die, die Idee von Sch Zauberei ist im Mittelalter generell da. Und es gibt da ein schönes Beispiel von diesen zwei äh, Männern, die äh, sich mit Astrologie, Alchemie und Zauberei beschäftigen. Und ähm, die werden beide von der Kirche heilig gesprochen. Das eine ist nämlich äh, Albertus Magnus, das andere... Ähm, Ach, jetzt hake ich. Ganz berühmter Philosoph, Hilfe.
0: Thomas von Aquin.
2: Thomas von Aquin, danke. Ja, da gibt es eben dieses Beispiel von diesen beiden Männern, die sich mit... Äh, Alchemie beschäftigen, mit äh, Astrologie und Zauberei und die Kirche äh, spricht sie dafür heilig. Das eine ist Albertus Magnus, das andere ist Thomas von Aquin. Das war für die vollkommen normal, dass sie sich neben ihrer äh, Tätigkeit als äh, Geistliche und äh, als, als Philosophen so mit Zauberei beschäftigt haben. Das war überhaupt nichts, wo die Kirche gesagt hat: Du-du, darfst du nicht. Im Gegenteil. Im, bis ins, ins, ins Spätenalter hinein war die Kirche im Prinzip der Meinung, nee, nee, Jesus hat ja den hat ja Satan besiegt und Zauberei ist, kommt von Gott. Wenn man es schlecht einsetzt, ist es halt falsch. Und das, das wandelt sich im Spätengleiter. Und dann kommt eben auch so die Idee von Schadzauberei. Und schon im 15. Jahrhundert haben wir die ersten Hexenverfolgungen. Und zwar in der Schweiz, so die ersten, die ich kenne. Das ist aber vereinzelt. Da gibt es auch schon Todesurteile und Verbrennungen. Allerdings auch, auch ungefähr zur Hälfte Männer da schon. Ähm... Und viel mehr passiert da erstmal nicht. Und dann kommt eben der Hexenhammer. Im Ende des 50. Jahrhunderts wird der Hexenhammer geschrieben. Nicht von der Kirche, sondern die Kirche schiebt den erstmal aus Abstellgleis. Und Heinrich Kramer fängt dann auch an, seine ersten Prozesse zu führen. Und der dortige Bischof kassiert die alle wieder ein, überprüft sie, jagt Heinrich Kramer davon und entlässt alle Verdächtigen. Also das, die, die Kirche als monolithischen Block zu sehen, der an einem Strang zieht, ist für das Mittelalter vollkommen absurd. Ich meine, wir reden von einer Zeit mit Päpsten gegen Päpsten, Kirchenspaltung, Konzilsbewegung. Die Kirche kann sich nicht darauf äh, einigen, welche Farbe der Wandanstrich hat. Also wir haben keine mächtige monolithische Kirche, die in der Lage ist, irgendjemand effektiv zu verfolgen. Äh, das sehen wir auch so in der Auseinandersetzung mit Valdensern, Katara. Da wird ja eine Inquisition gegründet. Und auch die Inquisition ist ja gerne so, ja, die verbrennen jeden, der nicht bei Trau auf den Bäumen ist. Unter 5% Todesurteile. Aus heutiger Sicht natürlich Unrecht, aber unter 5%. Also die meisten Inquisitionsprozesse gehen mit Verwarnungen einher oder werden Freisprüche. Es gibt Freisprüche. Und auch die Inquisition hat mit der Hexenverfolgung gar nichts zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und die Hexenverfolgung im, im Großen, wie wir sie kennen, mit vielen, vielen tausend Opfern, das ist Neuzeit. Und auch nicht kirchlich. Also es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt die, die fränkischen Bistümer, äh, Würzburg. Äh, ähm, Eichstätt und Bamberg, da wird aus diversen Gründen auch im Zuge der Gegenreformation, da wird wirklich gewütet. Da werden ganz, ganz viele Hexenprozesse von, von den äh, Bistümern durchgeführt und die richten sich vor allen Dingen nicht an die, an, gegen, die Rand, gegen den Rand der Gesellschaft, sondern sie richten sich gegen die ähm, Ratsherren in den Städten. Die Städte sind nämlich bereits reformiert, die sind evangelisch und gegen deren Frauen, wird gezielt gegangen, allerdings auch gegen die Ratsherren selber, also da wird kein Unterschied gemacht, aber im Prinzip ist es, man versucht da von Seiten der, der, der Kirche, also nicht im Sinne der Amtskirche, sondern im, im Sinne des Bischofs als äh, geistliches und weltliches Oberhaupt, diese Bischöfe, die versuchen mit diesem Hebel über die Frauen äh, Druck auszuüben und die Städte wieder unter ihre Gewalt zu bringen. Das ist eine von vielen Ausprägungen des Hexenglaubens. Aber ganz viel Hexenglauben finden wir eben auch in protestantischen Gebieten in Niederlanden, in England und später in Amerika, das sind alles protestantische Regionen und da werden Hexen auch in Massen verfolgt, wobei die Opferzahlen man hört da teilweise Millionen, die, die realistischen Schätzungen sind deutlich niedriger, die, die sind im fünfstelligen Bereich, immer noch schrecklich, immer noch katastrophal, aber deutlich geringer als man das teilweise hat, aber die Hexenprozesse tatsächlich haben mit dem Mittelalter sehr wenig zu tun und haben eben auch damit zu tun, dass die, die Gesellschaft ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Dadurch, dass eben Reformation und Gegenreformationen aufeinanderstoßen, ist Recht halt auch immer, es gibt zwar immer mehr kodifiziertes Recht, aber es ist immer schwieriger, das anzuwenden. Und im Großteil dieser Hexenjäger waren letztlich Privatunternehmer und an vielen Stellen wird gegen die Willen der Kirche Hexen verfolgt. Also guckt euch an die Anzahl von Hexenprozessen in Italien, vernichtend gering. In Spanien hat die spanische Inquisition, also die spanische Inquisition, die richtig viel auf dem Kerbholz hat, hat einfach gesagt, ne Hexenprozesse machen wir nicht, so ein Quatsch. ist ein ganz schwieriges Thema. Also wir haben Bereiche, wo, wo auch Kirchenleute Hexen verfolgen, wir haben Bereiche, wo die Kirche das komplett ablehnt. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen und es kann ganz, äh, neben, ganz schnell nebeneinander sein. Im protestantischen Schweinfurt wurden keine Hexen verfolgt, im äh, katholischen Würzburg wurden Hexen verfolgt und das kann wir an anderen Orten genau umgekehrt. Aber im mit Mittelalter muss man sagen, die 99% der Hexenverfolgung haben mit dem Mittelalter überhaupt nichts zu tun. Das ist dann die glorreiche Aufzeit, die Renaissance, das, das, das Licht wird angemacht und die Hexen werden verfolgt. Also
0: All das Schlechte wird dann quasi dem Mittelalter zugeschoben und das Gute bleibt dann in der frühen Neuzeit.
2: Ich nenne das das Aschenputtelprinzip. Schlechte kommt ins, das Gute kommt ins Töpfchen, das Schlechte kommt ins Kröpfchen. Genauso geht man mit dem Mittelalter um. Es gibt da, ich hatte mal ein Schulbuch. Da waren alle Bilder aus dem Kapitel Mittelalter, waren Holzschnitte aus dem 19. Jahrhundert. Und im Kapitel Renaissance hat man dann die Bilder aus dem Stundenbuch des Duc de Berry gezeigt, die um 1400 entstehen und wunderschön und hell sind. Das hat mich dann ein bisschen irritiert. Das ist dann genau dieses. Oder, oder Gutenberg. Gutenberg wird auch gerne mal als Renaissance-Männchen gestellt. Der hat damit mit der Renaissance nichts zu tun, aber auch gar nichts.
0: Und Galileo Galilei wird dann quasi wieder dem Mittelalter zugeschoben.
2: Über den Prozess von Galilei können wir einen ganz eigenen Film machen. Das ist, ist, ist total gut. Aber ja, du hast recht. Klar, die böse Kirche muss Mittelalter sein. Tatsächlich wird die Kirche in der, in der Gegenreformation, in der Neuzeit, wird die richtig biestig im Vergleich zum Mittelalter. Also in, in, da, da werden dann Ketzer auch viel, viel heftiger verfolgt, weil sie auf einmal eben nicht unangefochten ist, sondern sich gegen die Protestanten durchsetzen muss. Und das im Vergleich dazu ist die mittelalterliche Kirche geradezu handzahm.
1: Ich würde vielleicht das ganze Prinzip, das wir jetzt hatten, das sich ja eigentlich durchgezogen hat, ähm, nämlich negative unzutreffende Mittelalterbilder, vielleicht auch mal noch ganz kurz umkehren, gibt es denn vielleicht auch ähm, Vorstellungen über das Mittelalter, die in den Köpfen der Menschen verankert sind, die positiver sind, als, es, äh, im Mittelalter, also als das Mittelalter tatsächlich war.
2: Also eine hatten wir ja angesprochen, das ist auch die, die ich glaube ich am, am wichtigsten finde, diese, diese, dieses ähm, Bild als Mittelalter, als freie Zeit, in, der in also freie Zeit im Sinne, man konnte noch frei sein, man hat, war noch nicht von gesellschaftlichen Zwängen äh, eingezwängt und es gab nicht einen Staat, der einen irgendwie geknechtet hat, also das ist das eine, wo die Leute plötzlich romantische Vorstellungen im Mittelalter haben. Und die ist halt genauso falsch, weil die Menschen waren sehr eng eingebunden in ein soziales Bett, sehr, sehr eng. Also da haben wir dann natürlich auch, auch christliche Moralvorstellungen, also, äh, die sehr eng sind. Und, und ein Teil ist da zum Beispiel auch gerne so in, in historischen Romanen äh, Frauenbilder oder ähm, ob die Diskussion, wir haben ja, ihr habt vielleicht mitbekommen, vor ein paar Jahren gab es ja dieses Kriegerinnengrab grab dass da, äh, Wikingerin wurde gefunden mit einem Schwert und dann wurde sofort die Vorstellung von, unter den Wikingern gab es freiere Frauen, die konnten noch, auch, äh, sich entfalten und das sind halt auch letztlich ganz gefährliche Bilder, weil, ähm, das Gegenteil ist der Fall. Frauen waren in äh, Skandinavien nicht sehr frei. Äh, da haben wir Sippen und eine Hochzeit ist noch ein reines Sippengeschäft. Also, dass die Hochzeit zum Sakrament wird, ist ein großer Fortschritt, weil da wird plötzlich die Einverständnis der Frau vorausgesetzt. Ob das immer ohne Zwang passiert ist, ist eine vollkommen andere Frage. Aber da fragt dann mal einer, du Frau, willst du eigentlich? Und das war vorher übrigens, äh, war einfach nicht der Fall, wenn es ein reines Rechtsgeschäft ist. Auch der Missbrauch war da. Der Herr kann einer unfreien unter sich einfach sagen, du bist jetzt meine Frau. Punkt. Hm. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch und dieses ganze, diese ganze Romantisierung als, als, als man kann sich da noch entfalten und ist noch, ist noch ursprünglicher. Ja, und auch diese Naturverbundenheit, der Mensch im Mittelalter ist nicht so sonderlich naturverbunden, weil die Natur ist halt auch Gefahr. In, auf eine Weise ist er naturverbunden, der, der Bauer kennt jeden Stein auf seinem Feld, auch dieses Kräuterwissen, die weisen Frauen am Rand der Gesellschaft, die Kräuterwissen haben, die braucht es gar nicht, denn Kräuterwissen war sehr verbreitet. Das gehört eigentlich dazu. Das haben wir auch in irgendwelchen Hausbüchern für, es gibt ein berühmtes äh, Pariser Hausbuch. Ähm, äh, darin steht ganz viel über Kräuter und über Pflanzenanbau, weil es einfach Allgemeinwissen war. Da brauche ich keine, keine weiße Frau am Rand der Gesellschaft für. Und also, trotzdem, obwohl die Menschen mit der Natur gelebt haben, ist diese romantisierte Vorstellung. ich leben in Einklang mit der Natur und genießen das. Da wäre ich sehr, sehr skeptisch. Also wenn ich, wenn, wenn ich Angst habe, dass ein Unwetter meine Ernte zerstört, dann ist das mit der, mit der, mit der Natur verbunden eigentlich mehr so sehr, sehr weit her. Und wenn die Leute anfangen, Gott zu bitten, doch bitte die Natur zu bändigen, das sagt schon sehr viel aus. Also das ist, glaube ich, so der Punkt. Diese Romantisierung, die wir trotz allem immer noch haben, trotz all der negativen Vorstellungen, die ist halt genauso viel am Platz.
1: André, was würdest du sagen, was kann man tun, um diese falschen Mittelalterbilder gewissermaßen zu beseitigen oder zumindest zu beschränken? Wie kann man aktiv dagegen vorgehen? Und auf der anderen Seite, wie kann man auch als Konsument oder Konsumentin, zum Beispiel von Dokumentarfilmen, sich dagegen schützen? Also wenn man so, eine falsche, so ein falsches Bild aufgetischt bekommt, wie kann man das durchschauen?
2: Durchschauen halte ich für ganz, ganz, ganz schwierig, weil da müsste man voraussetzen, dass die Leute sich nach einer Dokumentation hinsetzen und anfangen zu recherchieren. Und das ist letztlich, es gibt immer einen Prozentsatz, der tut das, aber das vom normalen Konsumenten zu. Ähm, Verlangen ist, glaube ich, zu viel. Und deswegen stehen auch die Macher so, solcher Sachen in der Pflicht, weil sie werden als Autorität wahrgenommen. Ja? und äh, Ich hatte es gerade letztens erst, ich glaube, Harald Lech hat da eine Sendung gemacht und natürlich hat er den Inhalt nicht selbst verantwortet, da hat er ja Zuarbeiter, aber da wird eben wieder die riesigen Treckberge in der Stadt und so etwas gemacht. Und ja, der Harald Lech stellt sich hin und erzählt vom Treck in den Straßen. Welchen Grund haben die Leute denn dem zu, zu misstrauen? die haben keinen Grund dafür und ich kann von niemandem erwarten, dass er da sitzt und sagt, ja, okay, das klingt komisch, da gucke ich mal. Warum sollte das jemand tun? Und das ist genau das Fatale, dass, dass diese Leute eben dass solche Sachen eben als, als gegeben genommen werden. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, was man tun kann, außer zu sagen, informiert euch. Das ist aber eine ziemlich leere Angelegenheit, weil können die Leute nicht. Ähm, die Macher dagegen, die die Bilder produzieren, das ist sind ganz breite Front, das sind Lehrer, das sind äh, Wissenschaftler, das sind äh, Medienschaffende, äh, das sind letztlich auch Leute, die Computerspiele machen, die haben eine Möglichkeit, indem sie äh, mehr Bilder produzieren, äh, authentischere Bilder produzieren und auch gerne mal mehr Quellen zeigen. Das ist so, ich habe mal, hab mal, das tatsächlich mit einer Studiengruppe gehabt, ähm, wir haben geguckt, welche Ikonen gibt es aus dem Mittelalter. Also Ikonen im Sinne von einem Bild, das jeder erkennt. Äh, Albert Einstein, der seine Zunge rausstreckt, ist eine Ikone. Jeder von uns, ich habe das gerade gesagt, jeder von uns hat dieses Bild vor Augen. Ja, oder Marilyn Monroe über dem Abluftschach der U-Bahn. Kennt jeder. Und in der Antike haben wir viele äh, solche Ikonen. Nefretete, Kleopatra, äh, Julius Caesar. Wir wissen ja, wie die aussahen. Wir wissen ziemlich gut, wie Julius Caesar aussah, weil wir sehr gute Plastiken haben. Ähm... Und sei es der Julius Caesar aus Asterix. Selbst der ist eine Ikone, aber der ist ja näher dran an, an Original als äh, viele, äh, viele andere Bilder. Und wir haben gesammelt, was gibt es da für das Mittelalter und es gab keine. Also wir haben vielleicht noch hier die, die äh, mannesliche Liederhandschrift, die kennen die meisten. Ähm, aber dann wird es echt eng. Bilder, wo wirklich jeder sagt, ja, das kenne ich. Haben wir nicht, weil auch die, die, die Schulbücher und so, die reproduzieren immer wieder dieselben Bilder. Wir sehen immer dieselben Bilder, die haben auch nichts mit der Zeit zu tun. Also da wird auch das, das 13. Jahrhundert wird mit 15. Jahrhundert Bildern illustriert und das 14. Jahrhundert mit Sachen aus dem 9. Jahrhundert, das ist gerade egal. Das wird einfach, wenn es Mittelalter ist, wird zusammengepackt. Und da wäre eben die Verantwortung, mehr Bilder zu produzieren und bessere Bilder zu produzieren. Das fängt so, wie gesagt, so wenn wir sowas haben wie, wie diese Computerspiele, da fängt das langsam an. Da werden langsam Bilder produziert. Manche Konsumenten wehren sich dagegen. Ich habe auch da schon gelesen, das ist alles viel zu sauber. So sah das Mittelalter gar nicht aus. Ja, nun. Aber... Und gerade im, im akademischen Bereich, da wir hier für Studenten reden. Wie gesagt, im, im, im englischsprachigen Raum ist das anders, da werden viel mehr Bildquellen und auch viel mehr Realien hinzugezogen. Wir sind mehr so die Schriftquellenkundler. Und da wäre es einfach wichtig, viel mehr Bildquellen in die Hand zu nehmen. Und vor allem auch Bildquellen, die zum Thema passen, die Zeit passen. Ich glaube, was vielen, was gerade Leuten, die sich mit Geschichte befassen oder studieren, fehlt oftmals, ist ein genaues Bild der Zeit, mit der sie sich beschäftigen. Und das ist äh, in meinen Augen eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr euch mit der Zeit beschäftigt, schaut mal nach. Ich war hier in Tübingen vor ein paar Wochen beim Germanisten und da haben wir über, über ähm, mittelalterliche Ritterepik gesprochen und da ging es eben darum, wie sah es denn überhaupt aus im, ähm, ich glaube es war das 13. Jahrhundert, es ging ums 13. Jahrhundert. Und dann haben wir halt ganz viele Zähne gezogen. Nein, der Parsival in dieser, in dieser Handschrift, der trägt keine Plattenrüstung, keinen Hahn nicht. Den gibt es noch gar nicht. Der trägt, trägt einen Ringpanzer. Der trägt einen meistens visierlosen Helm, vielleicht sogar einen Topfhelm. Der trägt einen Ringpanzer. Ähm, der Goldmünzen gibt es zu der Zeit nicht, weil die ersten werden erst wieder in Italien geprägt. Die Städte sind, stehen anders aus, als man sich das vorstellt. Ganz, ganz viele Dinge, die wir sagen mussten, ja, aber das gibt es zu der Zeit noch gar nicht. Und deswegen, wenn man sich mit so etwas beschäftigt, zum Beispiel mit der Ritterlyrik des 13. Jahrhunderts, ist es sinnvoll, sich ein paar Bildquellen aus dieser Zeit zu beschaffen und zu gucken, ja, wie sieht es da eigentlich aus? Wie stellen die Leute sich die Zeit vor? Eine Bildquelle ist ja nie so wahr. Ist. Eine Bildquelle sagt ja nur, so haben die Leute sich das vorgestellt. Aber das ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Und das wäre mir, würde mir wär mehr, so, das glaube ich, der, der, der wichtigste Angriffspunkt, mehr Bildquellen, mehr Originalbildquellen, keine, keine Interpretation, sondern wirklich die Originalbildquellen bei aller Quellenkritik, die auch, Kritik, die auch dann nötig ist, sich ein Bild von der Zeit zu machen. Das ist wahnsinnig wichtig.
0: Ich denke, André, dass du da mit deinem YouTube-Kanal Geschichtsfenster aber auch einen großen Beitrag dazu lieferst, dass die Menschen sich ein besseres oder ein reflektierteres Geschichtsbild machen können. Vielleicht nicht nur ein eigenes reflektiertes Geschichtsbewusstsein damit aufbauen, sondern auch ein reflexives Geschichtsbewusstsein aufbauen. Das heißt, dass sie nicht nur wissen, was denke ich eigentlich gerade über diese Zeit, sondern auch Ganz genau, warum denke ich oder warum habe ich diese Vorstellung über diese Zeit?
2: Also, mein Kanal ist ja auch nicht wissenschaftlich. Er ist so sehr niedrigschwellig. Ich arbeite, also ich gebe keine Quellenangaben an, auch wenn ich meine Bildquellen, wenn ich sie zeige, oft benenne. also Letztlich ist er nicht wissenschaftlich. Und das ist natürlich auch wieder ein bisschen Gefahr. Auch mein Bild ist wieder eine Interpretation. Solange ich aber, sage ich mal, gegen das schmutzige Bild anrede, äh, fällt es mir natürlich sehr einfach, weil ich äh, muss, kann, kann so großflächig Mythen abarbeiten. Ich muss mich nicht in Details verlieren. Also wenn ich sage, äh, die, die Leute waren alle den ganzen Tag betrunken, da muss ich nicht mal mit Quellen anfangen, das kann ich rein logisch zerlegen. Und das ist natürlich ein Vorteil, aber grundsätzlich warne ich einfach davor, auch meine Sachen sind nur Interpretationen und deswegen gerade Bildquellen. Ich liefere Bildquellen, aber holt euch mehr. Macht euer eigenes Bild daraus, Aber ihr werdet eben sehen, wie schnell ihr schon die ersten großen Ideen verwerft, bis ihr irgendwann in die kleinen Schrauben angekommen seid. Und dann dann müsst ihr tief in die Quellen gehen, vorher nicht.
0: Ich denke, wenn wir eine Sache aus dieser Folge gelernt haben, dann, dass wir mehr Bandbreite bei der Darstellung des Mittelalters brauchen. Das Mittelalter konnte mit Sicherheit auch mal brutal, finster und auch dreckig sein, keine Frage. Aber das kann das 21. Jahrhundert genauso. Es ist somit immer eine Frage der Perspektive, wo genau ich hinschaue und was ich auch sehen will. Schließlich handelt es sich um eine Epoche, die sich über etwa 1000 Jahre erstreckt. Da kann man nicht einfach mal sagen, die Menschen im Mittelalter dachten oder das Mittelalter war so und so. Wie der Historiker oder die Historikerin gerne sagen würde, das kann man so nicht pauschalisieren, das muss man differenzieren. In diesem Sinne, lasst uns gerne eine differenzierte Rückmeldung da. Gerne per Mail oder schreibt uns auf unserem Kanal auf Instagram. Alle, die uns bisher geschrieben haben, wissen, dass wir die Mails ausführlich und detailliert beantworten werden. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, dass es uns wieder sehr viel Spaß gemacht hat, diese Folge aufzunehmen. Ich denke, ihr habt genauso viel gelernt wie wir. Danke, André, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns diese Geschichtsbilder zu dekonstruieren. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. War mir ein
2: großes Vergnügen. Und ich bin gespannt auf eure zukünftigen Podcasts. Ich werde da immer wieder reinhören, versprochen. Und ja, ich hoffe, es war für die Zuschauer und für euch angenehm. Also mir hat es auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht.
0: Uns auch. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Geschichtskeller. Bis bald. Ciao.